0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée. Déjà 30 ans de carrière à l'antenne et déjà aussi près de 5 ans qu'elle a quitté Canal+. Quand se faut-il le rappeler, d'ailleurs, elle a remporté un procès pour licenciement. Cette animatrice, ancienne présentatrice du grand journal de Canal, dirige aujourd'hui sa société, sa propre société de production, Mesdames Productions. N'oublions pas également qu'elle a été le visage et aussi la voix des maternelles. C'était du temps de la cinquième. L'ex France 5, elle a également de la matinale, mais aussi du supplément de Canal, et qu'elle s'est aussi illustrée en radio, d'abord à RTL, puis à RMC, et bah, depuis l'an dernier. Retour à la case télé, si je puis dire, avec la chaîne LCP, loin du tapage médiatique. Maïtien Abéraben, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le buzz télé. Alors, Merci. déconfiné, avec des traits d'union et un point d'exclamation, hein, oui. déconfiné. le ouais. euh, titre de votre magazine sur la chaîne LCP. Euh, avant de parler du prochain numéro, hein, donc, qui est diffusé ce vendredi à 20h30, qui est un Absolument. prime time plutôt tôt pour comparer au prime time classique. Évoquons un peu la genèse de cette émission, elle est née en mars 2020.
1: Elle est née en plein confinement, oui. Voilà,
0: pendant le premier confinement, destiné à toutes les personnes, évidemment, enfermées en France, que ce soit en prison ou chez eux, pour faire court. Mm -hmm. Vous-même, comment vous avez vécu cet enfermement, entre guillemets
1: Eh bien, mal, puisque je me suis débrouillée pour sortir. Ouais. <rire> je me suis débrouillée pour avoir une Pour être libérée. J'ai trouvé ça très compliqué et je suis fait partie des gens qui étaient confinés dans des conditions fantastiques, avec un jardin, euh, des gens que j'aime. Euh,
0: et... Dans le luxe, entre guillemets
1: ah, mais oui, dans le luxe, oui, bien sûr. C'était un luxe d'avoir euh, de l'espace et un jardin. Mais euh, franchement, moi, ce n'était pas possible. La vérité, c'est que j'allais faire mon marché deux, trois fois par jour euh, – Je n'y arrivais pas, je ne… Avec du form, oui, – Avec l'attestation en bonne et due forme, Oui, oui, à chaque fois, mais j'aurais je... <rire> bon, voilà. dû me faire gauler, je vous le dis, mais... et puis du coup, bah, on a inventé cette émission euh, sur l'idée d'un de mes copains qui euh, est avocat, qui a inventé euh, l'association Lire pour en sortir, qui amène la lecture en prison, qui fait qu'on a des remises de peine si on lit et qu'on suit le programme de lecture, et donc euh, il m'a appelé un jour en me disant, ah mais dis donc… Euh... Euh, sur LCP, je vois qu'ils ne produisent plus rien. Euh, tu, toi, tu les connais. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller lire des livres pour, euh, pour les prisonniers Je fais, oh, alors, euh, bon, euh, ça va euh, quand même.
0: <rire> et donc, on en a parlé tous ensemble et on a inventé des confinés. Alors, au cours de cette année, l'émission n'est plus diffusée toutes les semaines comme euh, bah l'année dernière, mais de façon, on va dire, événementielle. C'est quoi la
1: raison euh, La raison, c'est que ça coûte de l'argent. Euh, c'est cher, une émission, et qu'il faut trouver les moyens pour la, pour la financer. C'est aussi euh, parce qu'on n'est plus en confinement, et qu'on avait pris l'engagement auprès euh, euh, des personnes détenues, des personnels pénitentiaires, euh, d'aller jusqu'à la réouverture des parloirs. Donc on a fait neuf émissions dans, dans un Paris vide, Avec, enfin euh, vraiment c'était de briques et de brocs, c'était vraiment la télé des débuts. Hein. La vérité c'est qu'on n'avait pas fait ça depuis, elle est très très singulière cette émission. Et après, quand on a recommencé, faire toutes les semaines, ça n'avait pas beaucoup de sens. D'abord c'était pas euh, facile à faire, c'était facile à faire pendant le confinement, parce qu'on faisait que du Skype, on était tous habitués à regarder des gens en Skype, ce n'était pas un problème. Maintenant, euh, si je vous balance une heure et demie d'interview sur Skype, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette émission. quoi. Donc il faut que les gens viennent, il faut avoir des invités, il faut que les gens se déplacent, c'est plus compliqué. Il faut du temps donc. Oui,
0: et puis c'est événementiel, c'est bien. Nous sommes en direct avec Maïtena Biraben sur Figaro Live, je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, également la page Facebook de TV Mag. Est-ce que vous êtes des fidèles de son émission que vous, Quel regard vous portez d'ailleurs sur sa carrière et, et les différents chemins qu'elle a emprunté sur le petit écran Vous manque-t-elle aussi à la radio peut-être C'est peut-être le cas. En attendant, ben, on attend vos réactions. En attendant, c'est surtout les news médias du jour et c'est avec Sarah Lecoeuvre. Alors Maïtena, on a une tradition, c'est qu'on démarre les news médias du jour par les audiences télé de la veille. D'accord.
2: Et oui, aujourd'hui elles sont disponibles. C'est TF1 qui est en tête avec Doc. La série italienne a attiré 3 800 000 téléspectateurs hier soir, ce qui représente 18,2% de parts de marché. M6 n'est pas loin derrière et se maintient à un bon niveau avec Top Chef. La nouvelle saison, c'est la douzième, vous le savez. 3 400 000 fidèles rassemblés et 16% du public. Quasiment 30% sur la cible des femmes responsables des achats. La, fa... la faute à Rousseau, c'est la fixe avec Annie Dupéret démarre correctement sur France 2 un peu plus de 3 millions de curieux et 13% du public et du côté de la TNT c'est un échec pour le documentaire de TMC sur le club Dorothée et les sitcoms d'AB Productions seulement 364 000 téléspectateurs réunis et 1,7% de part d'audience
0: ça marche plus la nostalgie finalement alors. et
2: non pas hier soir en tout
0: cas. Pas hier soir. Euh, Maîtienne, qu'est-ce que vous regardez à la télé Vous êtes vous une grosse consommatrice de la télé ou pas
1: euh, non, non, je suis une grosse consommatrice de fiction ou alors euh, de, de magazine. où on peut Je regarde généralement Ruquier parce que je trouve que c'est un endroit où on peut encore. Il laisse dire des choses. Du bouillonnement voilà. Et oui, mais le bouillonnement dans la conversation, pas dans l'invective. Euh, pas euh, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, euh, l'insulte qui va juste après, en fait, euh, ne pas être d'accord, c'est une richesse. Pas, pas, on n'est pas forcément un. pour autant. Euh, donc euh, je regarde ça, mais je regarde. Moi, hier, j'ai regardé euh, La faute à Rousseau ouais. pour voir comment était traité justement. J'ai beaucoup d'intérêt à regarder de la fiction maintenant. Et je trouve qu'on est. Euh, on est bon, hein, en fait. On n'est pas mauvais, en fait. On est franchement bon, quoi. Non. On fait des trucs vraiment bien, quoi. Donc, euh, et euh, comme moi, j'ai envie d'en faire beaucoup, euh, j'ai l'intention d'en faire beaucoup, je regarde comment ça se passe.
0: C'est un message pour les, les grands patrons des chaînes de Non, non, mais ils vont
1: déjà. Je, je C'est ouais. déjà fait. C'est déjà
0: fait. On produit déjà quelque chose, absolument. On poursuit les news avec un nouveau rebondissement dans les affaires de Canal et de certaines personnalités.
2: Oui, selon le site Les Jours qui a révélé l'information hier, trois journalistes pigistes du service des sports de Canal+, Plus ont été écartés en début de semaine par leur direction. La raison, en fait, il faisait tout simplement partie des 150 personnes à avoir signé au mois de décembre dernier le communiqué de la Société des journalistes en soutien à l'humoriste. Pour rappel, fin novembre, Sébastien Thoen avait été remercié de Canal+, Plus après un sketch parodique sur l'heure des pros. L'émission de Pascal Pro sur CNews, la chaîne Info. de du groupe Canal+, plus. le commentateur Stéphane Guy, qui avait lui aussi apporté son soutien en direct à l'antenne, a été et euh, aussi écarté quelques semaines plus tard.
0: Alors vous avez été, un... je sais que ça vous énerve souvent quand on vous repose des questions a priori non, sur, dire... sur Canal. Vous avez été un des visages emblématiques quand même de, de, de la chaîne, faut-il le rappeler. Euh, le regard que vous portez un peu sur ces affaires aujourd'hui sur Canal, le Canal que vous avez connu, le Canal d'aujourd'hui
1: J'ai juste pas de... Ça me rend triste, mais il n'y a pas de surprise, on connaît les méthodes, elles continuent de s'appliquer, c'est les mêmes. Voilà, enfin, on, on peut penser l'entreprise autrement, on peut, avoir des, on peut ne pas être. D'abord, on est propriétaire chez soi, donc le patron fait bien ce qu'il veut, il y a manière et manière de le faire, il y a manière de discuter, il y a manière de. de enfin, bon, voilà, il y a la liberté, l'éditorial, la culture, ça appartient à chacun, visiblement, on ne partage pas la même.
0: C'est dit, on termine… Euh... Juste, j'en
1: profite pour vous dire que j'ai pas gagné les prud'hommes, que c'est un appel et que ça va passer en appel dans quelques mois. Voilà.
0: D'accord. C'est dit aussi. On termine avec M6 hein, qui s'apprête à diffuser un numéro exceptionnel du magazine Zone Interdite.
2: Ouais, il sera difficile de retenir ses lames, franchement, dimanche soir. Euh, les équipes de l'émission d'Ophélie e Meunier ont suivi pendant trois ans Déborah. C'est la première femme en France qui a subi une greffe d'utérus. Et grâce à cette prouesse médicale, elle a donné naissance cette semaine à son premier enfant, une petite Micha. Alors les téléspectateurs assisteront à son incroyable parcours hein, de sa fécondation fondation in vitro à son accouchement en passant par l'opération chirurgicale au cours de laquelle sa mère, Brigitte, lui a offert son utérus. Oh, c'est et... quoi cette histoire et les télé... <rire> oui.
1: Pardon, excusez-moi,
2: c'est <rire> Les téléspectateurs suivront aussi Priscilla, une, une jeune femme amputée des mains et des jambes après une erreur médicale et qui va subir une double greffe des mains aux états unis Et également Thibaut, un jeune tétraplégique de, ca... de 30 ans qui apprendra à déplacer et contrôler ses bras par la pensée. Voilà. Avec les exosquelettes Exactement. C'est dingue. Euh, n'arrête pas dingue. le progrès dans le la Le numéro science. est assez dingue. Hein. C'est dingue. Je vous le conseille.
0: Est-ce que, je disais tout à l'heure, vous avez créé votre société de production, en tant que productrice, c'est des belles histoires comme ça, vous avez envie de raconter, c'est quoi la finalité
1: euh, Oui, on a, avec mon associé Alexandra Cruque, qui a dirigé le divertissement de TF1 pendant 9 ans, et qui a accompagné Fabrice Larue dans la, la, le développement de Newen. on a envie de raconter nos histoires, absolument, c'est pour ça qu'on a monté une boîte, parce que si c'est pour faire ce que tous les autres font déjà depuis plus longtemps que nous, ce n'était pas la peine de venir, en plus on est les dernières arrivées, donc personne ne nous attend. Donc oui, on a l'intention de raconter des histoires, euh, qui viennent des tripes, absolument, et qui, euh, éventuellement, si c'est possible, euh, quand on y arrivera, euh, seront utiles. Donc euh, oui, il y, y a des choses de, de résilience, des parcours de gens extraordinaires euh, qu'on va essayer de raconter, absolument.
0: Et c'est un peu le versant également sur la fiction, que vous voulez explorer donc vous Oui, c'est exactement
1: à en fiction, oui, oui, on a un développement, euh, on travaille une soirée exceptionnelle pour une grande chaîne, justement, sur un de ces sujets.
0: Vous en avez trop dit ou pas si alors Bah je peux
1: pas, Alexandra m'a fait jurer, Maïtina tu peux pas dire Ma
0: main a coupé J'ai hyper envie de vous le dire Merci Sarah pour ces news médias Et je vous propose tout de suite de poursuivre cet entretien Avec Maïtina pour l'entretien du Buzz Télé Alors c'est vendredi, hein, vendredi en prime time à 20h30, un nouveau numéro de Déconfiné, hein, je le redis, avec des traits d'union et un point d'exclamation qui est diffusé sur LCP. L'émission se divise en deux parties, la première se déroule en prison. Qu'est-ce qui vous a frappé d'ailleurs justement en arrivant là la maison centrale de Poissy, où vous vous rendez vendredi soir. –
1: Alors le premier plan, quand on arrive… Une centrale, c'est là où on, les détenus sont là pour de très longues peines, voire parfois pour, pour toujours, parce qu'il y a de la perpétuité réelle en France. Donc quand on va en centrale, c'est qu'on est là au minima, euh, minima pour 15 ans. C'est donc des peines extrêmement lourdes pour des crimes lourds. Et quand on rentre dans la centrale de Poissy, quand on rentre à l'intérieur de la pénitentiaire, on passe une porte et là on est dans une cour, et là, les détenus sont là. Ça m'a, C'est très étrange, vous rentrez dans un endroit où… Euh, ben, les détenus sont, euh, sont tout de suite là, à proximité, et on n'imagine pas ça. Euh, enfin, voilà, je
0: n'imaginais pas comme ça. Et ça le
1: premier, la première image que j'ai eue, c'est celle-là.
0: – C'est compliqué d'obtenir de, 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 des autorisations et de tourner en prison ?–
1: On travaille. Franchement, je vous le dis, je pense que ce qu'on a fait la, la première saison euh, a été fait toujours avec l'administration pénitentiaire, parce qu'on ne peut pas travailler contre eux, ce n'est pas possible. Mais je, je, déconfiné est devenu, dans cette première saison, une, une marque et je crois qu'on a gagné la confiance et des, euh, de ceux qui dirigent les prisons et des personnels pénitentiaires et de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues. Et ils ont bien fait de nous faire confiance parce que vraiment on est dans le récit de ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont est sidérant. Enfin, on n'a aucune idée de ce que sont ces gens et de ce qui se passe dans les prisons et c'est exceptionnel.
0: – Une vie à part. Alors vous levez un livre hein, ça aussi, c'est celui du prix du miel pop sans prison. C'est quoi cette histoire ?–
1: Alors en fait ce qui se passe c'est que les détenus donc, sont nourris par l'administration pénitentiaire mais ils peuvent aussi acheter ce qu'on appelle cantiner. Il y a donc une liste de produits avec des prix et euh, ils peuvent acheter ça une fois par semaine. – Au euh, sein de la prison ?– Au sein de la prison bien entendu puisqu'ils ne peuvent pas sortir au supermarché. <rire> donc c'est au sein non, bon, de la prison. – euh... De la
0: famille pour leur apporter des choses, C'est aussi
1: possible, mais c'est euh, limité. Mais ils peuvent continuer sur cette feuille-là, et il euh, y a un détenu qui lui dit, « Regarde, les miels Pops, c'est quand même 7 euros et quelques, quoi. 7 euros, les miels Pops, n'en mange pas, mais il me semble en avoir déjà acheté pour mes enfants, ça ne vaut pas ce prix-là. » Donc on a appelé, le... ça dépend du ministère de la Justice, donc on a appelé le ministère de la Justice, qui a eu la gentillesse de nous répondre, et vous saurez la suite de l'histoire en regardant des confinés.
0: – Ah, bien vu, dès demain de soir, vendredi sur NCP. – Oui. <rire> Réactions Sarah des internautes oui, ou une il, question
2: Il y a déjà des premières réactions et questions. Celle d'Anne-Marie. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux prisonniers Pourquoi vous avez décidé de leur consacrer un on programme
1: On s'est intéressé à eux d'abord parce que il y avait une. En fait, c'est un cri. Ce sont des cris qui étaient euh, sur le boulevard qui donne sur euh, la prison de la Santé où les gens, les voisins, entendaient euh, « ne oubliez pas, ne oubliez pas ». Et à l'époque, du tout, tout début du premier confinement, souvenez-vous, on ne sait rien sur euh, euh, le Covid, je dis le, je n'ai pas envie de dire ouais, le Covid, ouais. et on se dit tous que les gens dans les îles et euh, dans les prisons vont tous mourir. On se dit tous ça. Et il y a une espèce d'angoisse qui monte euh, chez les prisonniers, et, euh, et on se dit, mais ce n'est pas possible, on peut pas, nous on expérimente le confinement, on voit ce que c'est que le retrait de, de quelques libertés, et ça faisait une passerelle pour pouvoir parler d'eux, et du coup on a eu envie de le faire pour s'adresser à eux, pour leur dire, on vous oublie pas, mais du coup on s'est aussi dit, ça, peut, ça nous permet de, on est capable de comprendre peut-être un peu ce qu'ils vivent. Euh, d'expérimenter un peu ce qui vit Et très vite, on a eu envie de parler du sens de la peine et de à quoi ça servait d'être en prison, quoi. Parce qu'on n'est pas hors de la société quand et on est, est, est en prison.
0: – Est-ce que vous avez eu des retours, justement, des détenus qui, qui ont vu ou regardé l'émission oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?– Merci,
1: merci de parler de nous, euh, merci de vous intéresser à nous. Beaucoup nous écrivent aussi pour raconter euh, leurs histoires et pour essayer de, de faire avancer les choses. Euh, mais, mais euh, ou, ou simplement pour… Euh, euh, partager euh, des nouvelles qu'ils auraient écrites ou, ou raconter où ils en sont. Euh, oui, on a d'ailleurs rencontré pendant le premier confinement euh, Justine qui donne euh, aujourd'hui euh, les cours de cuisine dans euh, Déconfiné, euh, qui euh, était euh, en prison à, à Fleury quand, euh, pendant le premier euh, la première saison de Déconfiné qui est sortie en probation et qu'en probation à qui on vient d'enlever d'ailleurs son bracelet et qui travaille maintenant et qui fait les cours de cuisine de Déconfiné. Génial. Ouais. Oui, c'est génial.
0: – Une réaction ou une question, Sarah
2: ?–
1: Oui. Euh, sur... Pardon, je voudrais dire que c'est génial, euh, pas assez génial au pays de oui-oui, c'est génial parce que c'est quelqu'un qui, qui a fait une faute, euh, qui, a, qui a été jugé, mmh. Qui a été emprisonnée, qui a payé, qui est résiliente vis-à-vis -vis de ça, qui n'oublie pas ce qu'elle a fait, qui porte le poids de sa responsabilité et qui récupère sa vie là où, là où, pas là où elle l'avait laissée, puisque tout a changé, et qui transforme sa vie et qui fait autre chose de sa vie maintenant, en ayant ça dans sa vie. Mais euh, c'est le principe même de la société de l'emprisonnement. Il faut euh, couper la tête des gens si on ne veut pas qu'ils résilient. Voilà. Si on les emprisonne, c'est pour qu'ils ressortent meilleurs et qu'en ayant purgé leur peine. Donc oui,
0: c'est génial. Ça.
2: – On vous demande votre avis sur ces prisonniers pendant le confinement, est-ce qu'ils étaient les oubliés de la crise sanitaire selon vous Ça c'est une question de Marie.
1: – Non je ne crois pas, je crois que l'administration pénitentiaire a été extrêmement réactive, tout a été fermé, il y a eu le confinement dans l'enfermement, c'est-à-dire que les prisonniers qui d'habitude peuvent aller en promenade, ont des activités, voient leurs amis et leurs familles au parloir, se sont retrouvés en cellule, 23 heures sur 24, une cellule, euh, quand on a de la chance, c'est 9 mètres carrés et on n'est que 1 ou 2. Quand on n'a pas de chance, euh, c'est 11 mètres carrés et on n'est que 1 ou 2. Quand on n'a pas de chance, euh, on est 3 et c'est 9 mètres carrés. 23 heures sur 24, euh, ok, mais couper du monde et pour être protégé du coup, euh, le virus n'est pas rentré en prison. Et en fait, les personnes détenues ont très bien compris ça et ils étaient, eux, beaucoup plus inquiets pour les gens qui étaient dehors que pour ceux qui étaient dedans. Après, euh, ne pas avoir de parloir, ça veut aussi dire ne pas avoir de linge propre, parce que c'est la famille qui lave les, les vêtements. Euh, ça veut dire un certain nombre de choses, de ne pas avoir d'objets de, de, de confort qui rentrent avec euh, le parloir, ne pas avoir de visite, ne pas avoir de nouvelles. Bon voilà, il n'y a pas de téléphone portable, je rappelle en prison. – Un peu coupé enfin, du monde. – C'est un peu coupé du monde. Alors, pour de, pour de, sanitairement, c'était super, parce que du coup, ils n'ont pas été malades. Pour le reste, ça a été plus compliqué. Mais ils n'ont pas été oubliés, non.
0: Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux parties dans l'émission. La deuxième partie de, de cette émission, vous vous intéressez à la culture. Après le loup, vous êtes allé cette fois-ci au centre Pompidou, totalement vide. Oui. Est-ce que c'est une aberration, justement, selon vous, le, le maintien de la fermeture des, des, des musées Je vais vous dire un truc, j'aimerais pas être euh, ministre
1: de la culture aujourd'hui. Je, je pense souvent à Roselyne Bachto en me disant, elle qui aime tellement ça. Elle est privée de tout, il n'y a rien, et elle doit gérer que la frustration, la colère. Elle... Moi, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Ce que je sais... C'est que euh, le beau, c'est nécessaire tout le temps, mais quand on est en crise, c'est encore plus nécessaire. Donc je, franchement, je, 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 je vais avoir l'air euh, folle, mais je, je le pense très sincèrement, euh, vivement le vaccin et vivement la culture. Parce que c'est les deux choses qui, qui nous sauveront, le reste euh, ne sert à rien. ça enfin, l'argent aussi un peu quand même.
0: Rosine je rappelle que vous lui avez succédé sur RMC, c'était ah oui. euh, en, en 2017. Euh, le gouvernement estime quand même que la culture n'est pas, pas essentielle, a priori. Donc, et vrai que oui, c'est hérétique. On, on voit l'ensemble des, des métiers se mobiliser aujourd'hui. Euh, quel regard vous portez quand même sur cette situation euh, où la télévision est un peu préservée, justement, par pas rapport un peu aux autres métiers
1: Extraordinairement préservée. Moi, pendant le deuxième confinement, j'ai pu tourner euh, euh, j'étais en tournage j'ai toute une série d'émissions. Voilà, euh, qui arrive sur Lumni. Euh, des... La télévision a été énormément regardée. On peut produire énormément. Ce que tout, tout, tout le cinéma s'effondre. C'est dramatique, le cinéma. Donc euh, les producteurs de cinéma se tourne vers la, la, la fiction télé ou plateforme donc ça c'est très très une plateforme euh, de au mois d'avril moi je tourne une série pour OCS je peux vous dire que euh, il faut, gal faut galoper derrière les tous les, les, les techniciens etc parce qu'il y a énormément de tournages qui vont avoir lieu maintenant c'est vrai que honnêtement c'est vrai qu'on se dit un musée euh, par groupe de on, on ouvre par 150 personnes enfin je ne sais pas je, 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 les conseillers sont pas les payeurs mais je, ça nous manque terriblement terriblement
0: Sarah, une réaction, encore une question Oui, une question. J'ai
1: envie de boire une bière devant une scène en hurlant. On a tous envie de ça, quoi. mais on sait qu'on ne peut pas le faire. Je ne suis pas débile, mais euh, je ne sais pas comment on peut gérer ça. Quoi.
0: Encore un pas. peu de patience.
1: Ouais.
2: Euh, je vais dire cette question de Philippe est-ce que la télé en quotidienne vous manque euh, ah Non, non, non. Mais vous non. lui manquez en tout cas. Non,
1: mais non. <rire> est... Bisous, mon chat. Non, 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 vraiment, la télé ne me manque pas, je vous assure. Je, je ouais. pas... télé... D'abord, la télé ne me manque pas parce qu'elle est dans ma vie au quotidien. J'en fais tous les jours, je la, je la produis, je l'invente. Je et la présentation, euh, je la rêve. là, c'est ça Non, rêve, je, ça. Je, non, non franchement, ouais. je fait ça 30 ans. Euh, je, je pense qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Euh... Je, j'ai vieilli, euh, je suis moche. Enfin, euh, non, j'ai plus, bon. plus envie. Enfin, j'ai plus envie. J'ai plus du tout envie. Sauf quand je fais des trucs. Euh... Euh, lunaire comme euh, peut l'être déconfinée, où j'ai le sentiment d'abord moi de découvrir des choses, je n'étais jamais rentré en prison, je rentre en prison, je parle à des gens qui sont détenus à perpétuité, euh, ça, ça me, je trouve ça passionnant, ça m'enrichit moi, ou euh, les grands entretiens de l'LCP, parce que vous allez me dire, oui mais vous faites aussi ça, mais parce que si j'ai l'occasion de faire 30 minutes d'entretien avec quelqu'un euh, qui m'intéresse, euh, ben c'est une chance encore dans la vie, donc je le fais, mais j'ai pas l'impression de faire de la télé. Mais d'aller faire de la télé euh, qui soit pas, sauf si c'est pour vendre une si ça me permet de vendre une quotidienne pour ma boîte, j'irai le faire. Sinon, franchement, Philippe, c'est so <rire> au
0: Vous parliez des, des grands entretiens. Je parle de, de l'actualité. Vous aviez reçu euh, Richard Berry, hein, qui est aujourd'hui ouais. euh, accusé de viol euh, par, euh, par sa fille. C'était dans le précédent numéro. Vous étiez au Louvre. C'est sûrement, a priori, l'un des derniers grands entretiens qu'il a accordé euh, à, à la télé. Comment vous avez réagi, justement, par rapport à, entre je, je... guillemets, cette actualité hein. Je, je. Débordante.
1: Je ne réagis pas vis-à-vis -vis de ça. Je vais vous dire, je, euh, on ne peut pas euh, couper la tête des gens. Moi, je, je disais l'autre jour à je ne sais plus qui, je connais au moins. Euh, j'ai rencontré, en tout cas, moi, dans ma vie, ou j'ai fréquenté de près ou de loin, euh, au moins 4 ou 5 personnes qui sont, euh, euh, qui sont impliquées, citées, euh, incriminées, dénoncées, euh, etc.
0: Dans les agressions sexuelles
1: Oui. Est-ce que ça fait de moi euh, une complice euh, pardon mais je ne crois pas, voilà, je, je fais partie de ceux qui pensent que, euh, je... moi je n'y étais pas, vous non plus, euh, je pense qu'il faut respecter la parole de tout le monde. Euh, que c'est douloureux de sortir une parole euh, du profond de soi, mais je pense que la présomption d'innocence, c'est quelque chose de très très important dans ce pays, et que moi j'aimerais pouvoir en bénéficier si ça devait m'arriver. Donc, euh, donc je ne vais pas m'exprimer à l'encontre de quoi que ce soit. Je serais extrêmement euh, malheureuse et triste si c'était vrai. Je, je, souhaite, euh, je, je souhaite pour lui que ça ne le soit pas. Euh, je souhaite pour nous tous euh, que... que il y a quand même un problème avec les hommes, quand même, on a un vrai problème. Ou comment ça se passe enfin, qu'est-ce que vous avez, euh, messieurs C'est quoi le sujet, en fait Je pas comme si vous ne pouviez pas avoir de relations sexuelles consenties. Enfin, C'est quoi le sujet Donc je pense que plutôt que de parler de Richard Berry, je préférerais qu'on parle de ce sujet. C'est quoi le sujet Voilà.
0: C'est dit. On parlait tout à l'heure de Justine Audouin, l'ancienne détenue, en effet, qui s'est illustrée. Des courtes cuisines avec les prisonniers cette fois-ci on aura droit à la recette du poulet frit au cornflakes ouais. c'est original oui, qui alors, qui voilà. imagine ces recettes
1: c'est Justine elle, elle, fait, elle, elle imagine cuisine, toutes recettes elle cuisine ce qu'elle a
0: cuisiné en détention c'est le
1: principe elle cuisine ce qu'elle qu'elle cuisinait dans sa cellule sinon c'est pas drôle du eh ben bien sûr mmh. donc elle cuisine sur une plaque électrique qui est ce qui est à disposition dans les, euh, quand on est en détention, et avec euh, des objets qu'elle a fabriqués elle-même pour pouvoir cuisiner. Donc elle s'est euh, fabriquée une râpe, euh, elle s'est fabriquée des, des choses pour faire des, des petits moules, euh, elle s'est voilà. et elle ne cuisine qu'avec ça, et elle cuisine des choses qu'elle fabriquait euh, dans sa cellule.
0: – Et vous avez vous-même reproduit les, les, ces recettes à domicile ?– <rire> Non, par non contre
1: euh, Justine a cuisiné pour moi, alors c'était ah. un petit peu plus élaboré, parce qu'attention, elle est quand même très forte, vraiment. Et, euh, et c'est délicieux, mais c'était avec des vrais instruments.
0: Une question, Sarah
2: Oui, ça parle pas mal de déconfiner. il y aura du monde, je ah, pense, je devant vendredi. Ouais. Euh, comment arrivez-vous à convaincre les prisons de vous ouvrir les portes C'est une question de Serge.
1: Elle nous accueille, Serge, vraiment, elle nous accueille. Depuis le, la première saison, je pense qu'on a... On a fait nos, nos preuves, on ne rentrait pas dans les prisons euh, à la première saison, puisque tout était fermé, mais je pense qu'on a montré à, à la pénitentiaire qu'on euh, s'intéressait vraiment euh, au système pénitentiaire, à ceux qui y travaillaient, à, à ce qui s'y passait, et on était pas, euh, euh, si on n'est pas à décharge, on n'est pas à charge non plus. Et de toute façon, la pénitentiaire, elle... Euh, elle est très consciente d'elle-même, elle sait ses, ses limites, ses défauts, elle sait là où elle pêche, elle sait qu'elle est multicondamnée. On, on sait que la France, c'est une honte, mais une honte euh, et, et voilà, elle le sait, elle peut pas être comme ça donc il euh, n'y a pas de sujet à le montrer on travaille avec eux pour préparer les émissions euh, la prochaine on, 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 on travaille avec euh, la personne qui euh, s'appelle Colombe Babinet qui travaille à la pénitentiaire avec les médias euh, ça ne veut pas dire qu'ils fabriquent euh, l'éditorial mais ça veut dire qu'avec eux on discute de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de raconter et ils nous suggèrent, ils nous disent bah, tiens là il y a ce, ce patron de prison qui fait ci là il y a ça, machin, ça, et on travaille ensemble
0: donc, ça veut dire que le prochain numéro de déconfiné est déjà en boîte, si on a bien compris Non, il est,
1: on le prépare. On le prépare. Nous, oui. Par contre, je tourne, là, euh, je tourne demain le prochain, qui est sur l'amour. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'amour et la sexualité euh, en prison Et pour ça, on, et est vous serez où euh, alors on est à la prison de Rennes pour femmes, euh, la, la prison pour femmes de Rennes, et on tourne dans Versailles.
0: Vous avez récemment. Vide, euh,
1: Versailles vide. Versailles vide. Hein. La galerie des glaces vide, c'est un truc. Hein. C'est un truc, ça. Hein. C'est très solennel. Ah, c'est fou, j'avais envie de glisser. Là. <rire> voilà.
0: Ça c'est dans votre prochaine fiction. Euh,
1: non, ce pas moi qui jouais, Mais
0: Vous avez récemment déclaré « Moi, j'ai envie d'être dans le doute, dans le gris, dans la conversation, oui. discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sans leur dire oui. que ce sont d'infâmes connards, je vous cite. Hein. » ah, Je n'osais pas dire si... le mot tout à l'heure. Si, si je comprends bien, euh, vous n'êtes pas cliente aujourd'hui des clashs sur les chaînes d'info et tout talk shows je, 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 je crois que j'ai aussi arrêté ce métier pour ça, J'ai pas envie de faire ça,
1: quoi. Je n'ai pas envie d'invective je n'ai pas envie de petites phrases. Ça ne m'intéresse pas, on ne vit pas comme ça. C'est la réalité euh, euh, d'aucun, je ne connais personne qui euh, passe sa journée à dire tiens je vais clasher, euh, tiens je vais faire la petite phrase. Ça n'existe pas, on ne vit pas comme ça. On vit les uns à côté des autres et on se parle. Et quand on n'est pas d'accord, il ben, y a eu une époque où c'était glorieux, ça faisait des émissions géniales comme celle de Polak, où on s'insultait parfois, on mais on, on s'écoutait beaucoup. On s'écoutait énormément et on essayait de… de, de ou... Il y a un moment dans la vie où euh, euh, ne pas être du même avis était l'occasion de pouvoir en changer d'avis. Là maintenant, dès que quelqu'un est d'un avis qui n'est pas le vôtre, c'est un abruti. Mais euh, excusez-moi, mais je vais, moi je vais descendre de ce train-là. Ça ne m'intéresse pas en fait. C est, c est, c est, c est, ça ne nous fait du mal, ça ne, fait, ça ne grandit personne et ça ne fait avancer rien.
0: Une dernière question, Sarah. Allez,
2: une dernière de Frédéric. Êtes-vous cliente de Quotidien sur TMC euh, On dit souvent que bah, c'est la relève hein, de l'esprit canal.
1: Ah oui, je, bah, je, je, je crois qu'ils sont surtout eux-mêmes. Enfin, Ce n'est pas moi qu'il ne faut, il faut pas me sonner moi pour dire du mal de Laurent Bon ou, ou de Yann. Ce n'est pas possible. Enfin, Ce sont les
0: producteurs, on rappelle. Euh,
1: Laurent Bon est, est le producteur ouais. et qui était le producteur euh, euh, du supplément. Et euh, Yann euh, fait un job euh, fantastique, ce que je vous dis. Enfin, il, il est condamné à la réussite depuis toujours, c'est glorieux. Je, 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 je vous dis, ouais, Yann, il, moi je le trouve mauvais, Et son <rire> émission est nulle.
0: <rire> What il fait surtout de très bonnes audiences aussi depuis la, la rentrée dernière. Dernière question sur un peu votre parcours et vous avez travaillé, j'ai dit tout à l'heure, pour RTL puis en effet les après-midi c'était sur oui. RMC. Revenir sur les ondes de la radio, ça, ça peut, ce serait dans les projets de votre maison de production
1: euh, Non, parce que ma maison de production, je l'ai ouverte pour produire. Et pas pour me et pas pour me produire moi-même à l'antenne. Je, je vraiment je, je suis vraiment vraiment passée à autre chose. Je suis très heureuse de votre votre invité aujourd'hui, mais j'ai qu'une envie c'est de retourner dans mon bureau pour euh, aller. Mais vraiment je, je, je c'est passionnant la vie de producteur, c'est pas productrice, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. On gère euh, 10 000 sujets, on, on, on traite les mêmes euh, les mêmes choses, mais un peu au-dessus en essayant de donner les moyens à ceux qui sont euh, que vous gérez de, de le faire bien. Donc c'est très créatif euh, sans euh, mettre les mains euh, complètement dedans, euh, c'est euh, d'autres problématiques, euh, c'est des choix euh, très forts, euh, c'est passionnant ce métier, vraiment, donc euh, je suis passionnée par ce que je fais.
0: Alors avant de vous libérer rapidement pour retourner non, vite non, dans mais votre maison trouve, de production, plus, on a une petite dernière euh, rubrique qui s'appelle sucré salé. Ce principe est simple, on vous sommet deux propositions et Maïtina, évidemment, il nous faut n'en choisir qu'une seule. D'accord. Instagram ou Twitter Insta, beaucoup plus bienveillant, même si je suis sur Twitter tout le temps. Ah ouais. L'ombre ou la lumière euh,
1: L'ombre, parce que la lumière, c'est fatigant, ça fitrit la peau, même si elle est très belle comme ici, j'aime bien, je trouve pas mal. <rire> euh, mais l'ombre, euh, à l'ombre, on est euh, moins euh, un sujet pour les cons.
0: Moins un sujet pour les cons Ouais. ouais. Et on termine avec, vous avez déjà un peu répondu, le grand journal au quotidien.
1: Enfin, Excusez-moi, là, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas pareil. Il y en a un des deux qui est bien.
0: C'est dit. Merci, Maïtina, d'être venue dans le Bustellien. Donc, oui, je oui. rappelle, votre nouveau numéro déconfiné, c'est ben, dès demain soir sur LCP à 20h30. Hein. 20h30, oui, oui. Déconfiné avec Maïtina. Demain, nous recevons un Merci. nouvel invité.
2: Oui, l'animateur d'M6, Bernard de la Villardière. Ah, je euh, qui, qui lance une, une chaîne de télévision sur Internet, Néo TV.
0: Qui s'appelle Néo Télé. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Maïtina. Non, mais Bernard de la Villardière, forever. Forever.
2: <rire> On lui dira.
0: Merci, Maïtina. Très merci bonne journée. À, à bientôt. Merci
2: beaucoup.
1: Bonne journée.